0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình đội trên sóng phát thanh. Hôm nay chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, chính quốc hội tại kỳ họp thứ năm sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.
2: Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn Thế toàn Đội sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5.
0: Hà Nội đẩy mạnh công tác tiêm phòng Covid-19 và bố trí 10 điểm tiêm vaccine trên địa bàn thành phố.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Hội nghị Ngoại trường Nhóm các nước công nghiệp Phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Karuizawa của Nhật Bản. Đây được coi là sự kiện quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm nay.
0: Mỹ tiếp tục viện trợ bổ sung gần 5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina vào tháng 9 tới.
2: Châu Á gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới, nhiều nguy cơ tiềm ẩn, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 52 ngày 14 tháng 4 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2023. Tại nghị quyết này, chính phủ đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, cần giải quyết nhiều vấn đề mới phát sinh, quan trọng, phức tạp, tác động lớn đến xã hội. Ngay từ đầu năm 2023, chính phủ đã tổ chức các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật hàng tháng để cho ý kiến, thông qua nhiều đề nghị xây dựng luật, dự án luật, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội cho ý kiến trong năm 2023 nhiều bộ cơ quan đã chủ động tích cực đề xuất và tham gia xây dựng các dự án luật, đề xuất chính sách quan trọng kịp thời để chính phủ cho ý kiến và chính quốc hội. Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các bộ cơ quan địa phương theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương giả soát, đề xuất xây dựng hoặc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân các bộ cơ quan địa phương cần bám sát thực tiễn khách quan lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm cầu thị lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động đảm bảo các quyền nghĩa vụ và lợi ích chính đáng hợp pháp của các tổ chức cá nhân để hoàn thiện các đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo việc triển khai xây dựng các dự án luật, tổ chức lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ, các dự án luật chính quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký nghị định 12 năm 2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 là doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân, hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, xây dựng, hoạt động xuất bản, hoạt động kinh doanh bất động sản, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Chính phủ cũng gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2023 của các doanh nghiệp tổ chức. Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý 2 năm 2023, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
0: Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại điều 3, nghị định số 12/2023, thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với tiền thời thất Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điều 3 của nghị định này đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuế đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng, từ ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động sáng tạo trên các lĩnh vực có những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội từ đầu nhậm kỳ đến nay. Đây chính là điểm nhấn, bài học kinh nghiệm cần thiết cho năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào đời sống. Ghi nhận của phóng viên Lưu Hưởng.
3: Công tác cán bộ là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ nhất với việc tham mưu ban hành triển khai quy định số 07 ngày 17 tháng 11 năm 2021, kế hoạch số 56 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Quản lý giai đoạn 2022-2025. Theo trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, Ban đã giả soát, thông báo đối với 199 trường hợp thuộc đối tượng xem xét để chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tiếp đó, Ban đã chủ động phối hợp với các cấp ủy địa phương đơn vị đề xuất với thường trực Ban Thường vụ Thành ủy Luân chuyển 36 đồng chí, chuyển đổi vị trí công tác 30 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Quản lý. Đến nay, toàn thành phố đã có 28 trên 30 bí thư cấp ủy cấp huyện, 21 trên 30 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương. Trưởng ban tổ chức
4: Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết. Tôi cho rằng là một trong những nguyên nhân hiện nay mà chúng ta cũng phải có một cái suy nghĩ đột phá là cái gì? Là cái hiệu lực của hệ thống chính trị của đất nước chúng ta. Trong đó bà Bí thư này một cái chỉ số rất đáng phải quan tâm là chỉ số cách hành chính. Mà chỉ số này thì sẽ thể hiện gì? Thể hiện là hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp. Thể hiện sự hài lòng của người dân. Cái này chúng ta phải nhận diện chỗ này ạ trước tiên đây thì chúng ta phải tập trung hệ củng cố hệ thống công chức viên chức mà quan tâm tới khối chính quyền trong đó trường các phòng ban chuyên môn do vậy này thì phải nhìn nhận lại đánh giá lại và theo cái không bảy của thành phố quan tâm tới cái việc điều động các vị trí công tác những đồng chí mà khả năng hoàn thành cũng cao trước tiên hệ thống báo cáo chứ là chúng tôi chỗ này cái này phải thường vụ và quan tâm thứ hai phải tập trung hệ thống chính quyền các địa phương trong đó chủ tịch có thể các địa phương
3: trong khi đó, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học phát triển giáo dục sáng tạo trong chiến lược xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo. Hệ thống tuyên giáo cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành chuyển đổi số gắn với chức năng nhiệm vụ. Một hình ảnh khá tiêu biểu là việc tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã thu hút hơn một triệu lượt người tham gia. Ngành kiểm tra đảng thành phố ngoài hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên còn nghiêm túc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao với khối lượng lớn, tính chất phức tạp liên quan đến một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi. Công tác nội chính, cải cách tư pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Đặc biệt, ngay sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, hàng chục vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng đã được đưa vào diện theo dõi, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 7 vụ đã được đưa ra khỏi diện theo dõi. Ban Chỉ đạo đang tiếp tục theo dõi 22 vụ việc, vụ án khác. Trong khi đó, công tác dân vận được đẩy mạnh trong cả hệ thống chính trị, nhất là tập trung thực hiện dân vận chính quyền nâng cao chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan hành chính. Việc đăng ký và thực hiện mô hình dân vận khéo đã trở thành phong trào rộng lớn với hơn 9.600 mô hình trên khắp thành phố. Năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng đối với mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thủ đô. Thành ủy Hà Nội xác định năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà trước hết là tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 17, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết
5: Tôi thấy là về công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị thì tiếp tục các đồng chí thực hiện tốt. Đi. Tập trung vào xây dựng chỉ nốt đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 của Trung ương 4 khóa 13 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Tỉnh Hồ Chí Minh. Cái thứ hai là tiếp tục giả sát sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng bàn, đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với nó là luân phiên luân chuyển chuyển đổi vị trí công tác gắn với nó là đào tạo bồi dưỡng, gắn với nó là quy hoạch. Thứ ba là nâng cao cái tập trung triển khai để cái hiệu quả cái đề án 11 một của thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề án số 15 năm của ban thường vụ về nâng cao hiệu lực, hiệu hiệu quả hoạt động của hội đồng dân các cấp gắn với thực hiện thí điểm chính quyền, chính quyền đô thị.
3: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp ủy phải ra soát lại từng nhiệm vụ chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch đề xuất giải pháp cụ thể khả thi, tập trung vào những nhiệm vụ chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ, ngày càng sát với thực tiễn và cơ sở, giải quyết khâu yếu, việc khó. Có thể nói tinh thần chủ động sáng tạo từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được truyền tỏa mạnh xuống cơ sở. Đây cũng sẽ là công thức để các cơ quan khối đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò, đặc biệt là tham gia huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đang đặt ra.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: tiếp tục là phần tin Hiện toàn, Ban chỉ đạo chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, xây dựng Hà Nội, thanh lịch văn minh, giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo chương trình số 06 có 31 thành viên, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí Thư, Thành ủy là trưởng ban chỉ đạo. Mục tiêu của chương trình số 06 là phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống thăng long Hà Nội, nghìn năm văn hiến thành phố về hòa bình, thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xác định rõ phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thật sự trở thành giá trị tinh thần to lớn là sức mạnh nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô, xây dựng Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển toàn diện, tôn trọng pháp luật, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu Hà Nội và ý chí khát vọng vươn lên của nhân dân thủ đô. Tối qua, các đại
0: biểu tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 đã có buổi tham quan các di sản tiêu biểu của thành phố Hà Nội là Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, các đại biểu được chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính, hàm chứa nhiều giá trị văn hóa của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, tìm hiểu về đạo học của người Việt. Bên cạnh hoạt động giới thiệu lịch sử, kiến trúc của văn miếu, các đại biểu được xem hai triển lãm Quốc tử giám Trường Quốc học đầu tiên và Văn miếu trong sự hồi sinh di sản Hà Nội giai đoạn 1898-1954 do Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn miếu Quốc tử giám phối hợp với nhóm chuyên gia người Pháp và Viện Viện Đông Bắc Cổ thực hiện. Triển lãm giúp cho các khách mời hiểu hơn về những công việc đã thực hiện ở văn miếu của những nhà nghiên cứu Việt Nam và Pháp. Nhiều khách Pháp tỏ ra thích thú khi xem hai triển lãm này, đặc biệt tới đây Các đại biểu còn được thưởng thức những tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc với những bản nhạc truyền thống Việt Nam và Pháp.
2: Còn tại Hoàng Thành Thăng Long, các đại biểu được trải nghiệm tour đêm, đêm Hoàng Cung Thăng Long với nhiều hoạt động hấp dẫn khám phá di sản Hoàng Thành và được thưởng thức vở dối nước kể câu chuyện Thăng Long Hà Nội. Không gian Hoàng Thành Thăng Long về đêm được trang trí lung linh khiến nhiều đại biểu hào hứng. Tại đây cũng đang diễn ra trưng bày, từ lòng đất đến bảo tàng, hành trình của hiện vật là một trong các hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp tác Hà Nội-Tulu vừa được Trung tâm khai mạc nhân hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng vừa tổ chức tọa đàm phát huy giá trị không gian khu khảo cổ học tại Hoàng Thành Thăng Long, cũng là một trong các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội-Tulu. Chương trình tham quan của các đại biểu cũng là cơ hội tốt để Hà Nội quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô an toàn, thân thiện, hấp dẫn, chất lượng đến bạn bè trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự đa dạng độc đáo riêng có của văn hóa chính là yếu tố hấp dẫn du khách tham quan, khám phá và trải nghiệm du lịch văn hóa đang ngày càng được quan tâm và trở thành thế mạnh của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với việc sở hữu số lượng lớn các di tích lịch sử, văn hóa, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, Việt Nam cho thấy tiềm năng lớn về du lịch văn hóa nếu như chúng ta biết phát huy những giá trị của nó và đây cũng là nội dung được trao đổi tại diễn đàn phát triển du lịch văn hóa vừa diễn ra. Bên lề diễn đàn, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông xoay quanh vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa ông, ông có thể đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của văn hóa khi xây dựng thành các sản phẩm du lịch ạ?
4: À? Nó có thể nói là từ trước đến đây thì chúng ta khai thác văn hóa trên cái khía cạnh rằng là. các cái di sản di sản vật thể tức là các cái điểm di tích nhưng mà bên cạnh đấy thì trong văn hóa thì nó không chỉ rằng là nó chỉ là phần di sản di tích mà nó còn có các cái văn hóa phi vật thể và văn hóa phi vật thể này nó sẽ góp phần trong cái việc mà đưa các cái giá trị của các di sản di tích lên à, chúng ta phải có thêm những cái phương pháp tuyên truyền mới những cái cách làm mới để thu hút được thêm khách du lịch về Việt Nam bằng cách rằng là à, phải kết hợp được các cái à, truyền thống văn hóa của Việt Nam đưa các truyền thống văn hóa à, phi vật thể của Việt Nam à, đưa lên một cái tầm cao mới à, việc kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch là một cái hướng đi rất là quan trọng của du lịch Việt Nam trong uh, những thời gian tới uh, trong cái việc uh, khai thác được những cái giá trị cốt lõi uh, những cái giá trị tốt đẹp mà uh, hơn 4.000 năm chúng ta đã đúc kết được trong cái truyền thống văn hóa để làm sao mà uh, Việt, uh, Việt Nam có một cái uh, uh, nền du lịch phát triển một cách bền vững.
1: Theo ông, việc gắn điện ảnh với du lịch văn hóa thì nên được triển khai theo hướng như thế nào ạ? Uh,
4: đây cũng là lần đầu tiên mà Bộ Văn hóa Hướng tới là kết hợp được một trong những cái ngành mà nó phát triển mạnh nhất tại Việt Nam trong những năm qua Và nó có cái tính hội nhập rất là cao và tính lan tỏa ở quốc tế rất là mạnh Trong thời gian vừa qua như tôi đã trình bày trong hội thảo thì chúng ta đã có những cái phim bóp tấn bốn trăm tỷ 500 tỷ các phim của chúng ta đã được chiếu tại các cái thị trường của Mỹ của Canada chiếu rất nhiều trong các liên đoàn phim bên cạnh đấy thì việc mà các cái kênh các cái kênh phim của thế giới cũng đã sử dụng rất là nhiều các cái phim của Việt Nam đấy là những cái phương pháp mà tuyên truyền mạnh mẽ và tốt nhất cho các thương hiệu của Việt Nam trong đó có cái thương hiệu du lịch và tôi nghĩ rằng là À, dựa trên cái sự phát triển của điện ảnh cũng như sự lan tỏa của nó đối với thế giới thì việc nó kết hợp với các cái thương hiệu du lịch Việt Nam cũng sẽ là cái việc mà chúng ta thu hút thêm được cái khách du lịch thu hút được thêm những cái à, từ những cái khách nước ngoài họ biết được Việt Nam thông qua à, điện ảnh để mà à, họ có thể nhìn thấy Việt Nam là một cái điểm đến du lịch
1: Vâng, du lịch văn hóa được xác định là một trong 12 ngành trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Vậy theo ông, chúng ta cần có những chính sách thông thoáng như thế nào để có thể thu hút các nhà đầu tư trong việc phát triển lĩnh vực này ạ?
2: À,
4: chúng tôi nghĩ rằng là à, đầu tiên đấy là những cái à, phải có những cái chính sách cụ thể đối với du lịch, đặc biệt là những trong những vấn đề về thuế à, và nghiên cứu các cái chương trình đặc thù à, cho từng địa phương. À, tôi nghĩ rằng rằng là. là À, mỗi một địa phương đều có những cái thế mạnh của riêng mình và phát triển những cái loại hình du lịch uh, của riêng mình, uh, cái tính đặc thù hiện nay ở trong cái uh, ngành nghề du lịch uh, không phải chỉ Việt Nam mà của cả thế giới cũng họ cũng đều tập trung vào cái tính đặc thù của địa phương đặc thù vào mỗi một cái uh, hình thức uh, mô hình du lịch khác nhau. thì Tôi nghĩ rằng là uh, trên cơ sở đó thì mỗi địa phương uh, ngoài cái việc mà trung ương chú ý trong cái việc phát triển về du lịch trong thời gian vừa qua cũng đầu tư rất là nhiều cũng như rằng là có những cái việc chỉ đạo về đường lối chính sách thì ngoài ra như thế thì các địa phương nên có nghiên cứu những cái thế mạnh của mình để tạo ra những cái sản phẩm đặc thù và trên cơ sở đó thì tạo ra những cái chính sách mới trong cái khuôn khổ pháp luật cho phép để mà chúng ta thúc đẩy được du lịch phát triển.
1: Xin vâng xin trân trọng cảm ơn ông
0: vâng thưa quý vị việt nam đang bước đầu khai thác du lịch văn hóa nên vẫn rất cần những giải pháp mang tính gắn kết chặt chẽ để thực sự xây dựng thương hiệu có tính bền vững hoạt động du lịch dựa vào văn hóa không chỉ góp phần phát huy bảo tồn và làm giàu những giá trị văn hóa dân tộc mà còn đang trở thành ngành nghề chủ yếu của người dân và nguồn kinh tế chủ lực của địa phương góp phần quảng bá văn hóa việt nam ra thế giới một việt nam an toàn thân thiện hiền hòa mến khách hội nhập và phát triển đến với nhiều du khách tại các thị trường trọng điểm trên thế giới
2: Xin chuyển sang những thông tin khác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức. Trong tháng công nhân năm 2023, các cấp công đoàn trên toàn quốc sẽ tổ chức đồng loạt 5 hoạt động trọng tâm trọng điểm. Đó là chương trình đối thoại tháng 5, bao gồm diễn đoàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân. Hoạt động cảm ơn người lao động, tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, tổ chức chương trình Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, gắn hoạt động tháng công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tổ chức chiến dịch truyền thông về 137 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Thông tin về một số điểm mới trong tháng công nhân năm 2023, ông Ngọ Duy Hiểu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, khác với tháng công nhân mọi năm, năm nay sẽ không có cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động, mà Thủ tướng sẽ gặp gỡ đối thoại với các đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức lao động tại Đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh thành phố triển khai tổ chức chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa các đại biểu Quốc hội tại địa phương với cử tri là đoàn viên người lao động. Qua đó, các đại biểu quốc hội sẽ có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người đang trực tiếp lao động sản xuất, kiến tạo ra những giá trị cho xã hội, từ đó có thể truyền tải tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân lao động trên diễn đàn quốc hội.
0: Tại Hà Nội, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5. Để tạo điểm nhấn cho công tác tuyên truyền, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023 vào 8 giờ ngày 27 tháng 4 tới tại Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Chương trình buổi lễ bao gồm nhiều hoạt động thiết thực hướng về doanh nghiệp cơ sở, người lao động. Đặc biệt tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội sẽ tặng quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trao quà cho 50 trẻ em con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày tới đây, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, minh bạch giá cước vận tải, giá vé. Đồng thời các đơn vị cần đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại người dân. Đối với các trạm thu phí đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị nhà đầu tư BOT cần xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phân luồng giao thông khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến, kịp thời xử lý giải tỏa phương tiện hạn chế tình trạng ủn tắc trước khi vào trạm thu phí đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay.
0: Thưa quý vị, thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội vẫn có sẵn vaccine COVID-19 để phục vụ nhu cầu của người dân. Người dân sinh sống, làm việc tại thành phố Hà Nội cần tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể liên hệ tới 10 điểm tiêm dưới đây để được hướng dẫn cụ thể về địa điểm và thời gian tiêm. Tại sân Tây, số điện thoại. 0243 3823 835. tại Tây Hồ số điện thoại hai trăm bốn hoặc 0869 538 580 tại trăm Thất số điện thoại 0243 3675 993. tại công giấy số điện thoại 0243 0014, hoặc 0243 6118. tại ba đình số điện thoại hai Tại Thanh Xuân, số điện thoại 0243 558 1582 hoặc 0248 582 3468. Tại Hoàn Kiếm, số điện thoại 0243 8284 827. Tại Hai Bà Trưng, số điện thoại 0243 972 7867. Tại mỹ Thức, số điện thoại 0243 3740 641. Tại Thanh Hoai, số điện thoại 086 242 9697.
2: Liên quan tới công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế Hà Nội khẳng định, thời gian qua, thành phố Hà Nội vẫn sẵn có các vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến tuần tới, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca.
0: Ngày 15 tháng 4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát đi cảnh báo về đối tượng lừa đảo, mạo danh bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh theo đó hiện nay có một số đối tượng mạo danh nhân viên của bệnh viện phụ sản hà nội gọi điện đến nhà khách hàng thực hiện các dịch vụ sau sinh như tắm bé mát massage bé sông hơi tại nhà bệnh viện khẳng định hiện tại bệnh viện chưa cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà hay liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào vì vậy mọi cá nhân hay tổ chức lấy danh nghĩa bệnh viện phụ sản hà nội liên hệ với người dân hoặc đến nhà thực hiện dịch vụ đều là giả mạo bệnh viện cũng đưa ra khuyên cáo người dân không nên để các đối tượng mạo danh vào nhà không sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh đơn điều trị, thuốc, thực phẩm từ các đối tượng mạo doanh này. Ngoài ra, người dân cần cẩn trọng khi cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tuần thai và số điện thoại, với các bên thứ ba như cộng đồng mạng xã hội, nhóm chăm sóc sức khỏe, phòng khám tư nhân, quầy thiết thị sản phẩm, khuyến mãi. Bất cứ khi nào cần xác thực thông tin, người dân có thể liên hệ với fanpage bệnh viện hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6922 nhánh 1 phím 0 hoặc 0379 151515. Người dân có thể truy cập vào website fanpage chính thức của bệnh viện hoặc đến trực tiếp bệnh viện và nhận tư vấn từ nhân viên y tế khi cần thông tin.
2: Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết trong ngày 14 tháng 4 có thêm hơn 25.000 thuê bao chuyển hóa thông tin, Tính từ ngày mùng 1 đến hết ngày 14 tháng 4, đã có 498.000 thuê bao cập nhật thông tin cá nhân, tương đương 29,8% trong tổng số 1,67 triệu thuê bao của 7 nhà mạng bị khóa một chiều vì có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy, còn hơn 1,1 triệu thuê bao di động bị khóa 2 chiều trong ngày 15 tháng 4 theo quy định. Theo quy định, sau khi bị khóa hai chiều, khách hàng sẽ không thể tự cập nhật thông tin cá nhân qua trang web ứng dụng của nhà mạng mà phải đến trực tiếp các cửa hàng. Để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin, khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Đến ngày 15 tháng 5, nếu khách hàng không chuyển hóa thông tin cá nhân, nhà mạng sẽ thu hồi các SIM thuê bao này.
0: Thông tin mới về vụ tai nạn ở ngã tư Võ chí Công Xuân La, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, ngày 16 tháng 4, thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, sau khi hết hạn tạm giữ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh, 63 tuổi, chú Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, để phục vụ công tác điều tra. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 được khai mạc tại thành phố Kagiyawa của Nhật Bản sẽ tập trung vào vấn đề an ninh châu Âu và khu vực ấn độ dương thái bình dương. Nước chủ nhà Nhật Bản hy vọng tại hội nghị lần này các nước sẽ đưa ra cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như thừa nhận vai trò trung tâm của các vấn đề an ninh ở ấn độ dương thái bình dương ở trong khối. Ban tổ chức hội nghị cho biết. Vụ nổ tại Wakayama trong ngày 15 tháng 4 không ảnh hưởng đến lịch trình Hội nghị Ngoại trưởng G7 lần này.
2: Hội nghị Ngoại trưởng G7 có sự tham dự của người đứng đầu ngành ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada, Italia và quan chức Liên minh châu Âu EU được xem là sự kiện mở màn cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì, dự kiến diễn ra ở thành phố Hiroshima từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 49 của G7 được coi là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm nay.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Washington đang có kế hoạch cung cấp cho Ukraina khoản viện trợ bổ sung 4,9 tỷ đô la Mỹ vào tháng 9 tới. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho đến nay, Washington đã hỗ trợ 18 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Ukraina qua các cơ chế của ngân hàng thế giới.
2: Châu Á đang chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19, điều này khiến giới chức y tế các nước quan ngại về một làn sóng dịch bệnh mới tiềm ẩn nhiều rủi ro khi người dân đang chủ quan lơ là các biện pháp phòng chống. Theo các báo cáo, Ấn Độ đã có hơn 10.000 ca nhiễm trong ngày 14 tháng 4, cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia đã vọt lên cao nhất trong 4 tháng, hiện ở mức gần 1.000 ca mỗi ngày. Singapore ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng gần gấp đôi trong tuần cuối của tháng 3, từ sấp xỉ 14.500 ca lên 28.000 ca, cao nhất kể từ đầu năm. Ở Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới ở mức tương đối cao, khoảng 10.000 trường hợp mỗi ngày. Các quốc gia vành đai châu Á như Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran cũng chứng kiến số ca mắc mới tăng nhanh.
0: Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tỷ lệ mắc COVID-19 đang tăng nhanh nhất tại Đông Nam Á, tới 481%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron hiện đã xuất hiện tại 20 nước, chủ yếu là Ấn Độ. XBB.1.16 gây ra những triệu chứng tương tự các biến thể trước đó như sốt, khó thở và ho. Tuy độc lực của XBB.1.16 không cao nhưng vẫn được xác định là nguy hiểm đối với người trên 60 tuổi hay người suy giảm hệ thống miễn dịch.
2: Nhằm sớm ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới, nhiều nước đã tăng cường xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng dịch trở lại. Tại Ấn Độ, dù các bệnh viện phòng khám tư nhân chưa chứng kiến tình trạng nhập viện tăng đột biến, nhưng chính phủ nước này đã yêu cầu các đơn vị y tế diễn tập ứng phó dịch bệnh. Một loạt bang của quốc gia Nam Á này đã ban hành trở lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng.
0: Trong khi đó, Indonesia dù khẳng định tình hình dịch đang được kiểm soát tốt, nhưng cũng yêu cầu người dân tiêm mũi tăng cường thứ hai. Còn Nhật Bản vẫn tỏ ra khá thận trọng trong bối cảnh dịch bệnh đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, ưu tiên kiểm soát sự lây nhiễm dịch bệnh được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hiện tại Nhật Bản vẫn duy trì khuyến cáo đeo khẩu trang một trong những trường hợp như đi khám bệnh, đến thăm các cơ sở y tế, viện dân lão hoặc tham gia những phương tiện giao thông công cộng. Nhìn chung, việc số ca nhiễm tăng nhanh trở lại cho thấy, COVID-19 vẫn là mối lo ngại, đòi hỏi sự thận trọng. Trong giai đoạn nhẹ cảm hiện nay, mỗi người dân cần thận trọng, giữ thái độ thận trọng đúng đắn, đồng thời tự áp dụng những biện pháp thích hợp để bảo vệ mình và những người xung quanh. Bản
1: tin thể thao. Bản tin thể thao
6: câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp đối thủ Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2023. Nhập cuộc đầy tự tin, đội quân áo vàng có thành quả ngay phút thứ 3 sau pha dứt điểm đẹp mắt của Michael Olaha. Hơn 30 phút sau, lại là cầu thủ người Nigeria, Olaha kiến tạo thuận lợi để tiền đạo ngoại binh khác là Soladio nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Cuối hiệp 1, Hoàng Anh Gia Lai gỡ lại một bàn từ quả phạt đền của Olivera. Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được ở trận này trang hiệp 2, thủ môn Dương Văn Lợi mắc sai lầm khi bắt bóng dẫn tới bàn thua thứ ba của đội bóng Phú núi. 3-1 nghiêng về Sông Long Nghệ An là kết quả cuối cùng. Trận thắng đầu tiên đã đưa Sông Long Nghệ An tạm vươn lên vị trí thứ 7 với 8 điểm qua 7 trận, bằng điểm Hoàng Anh Gia Lai nhưng xếp ngay sau vì kém chỉ số phụ. Tại vòng 31 giải bóng đá ngoạn Anh, cuộc tiếp đón Brighton là trận đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge mà hỗ lợi viên Frank Lampard trong nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt Chelsea. Đội chủ nhà nhập cuộc lép vế nhưng may mắn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 13. Cú sút của Gallagher đã đưa bóng đập chân hậu vệ Brighton đổi hướng đi vào lưới. Bị dẫn bàn trước, Brighton còn tiếp tục gặp khó khi phải thay người bất đắc dĩ tới 2 lần trong hiệp 1 vì Wilmars và Ferguson gặp chấn thương. Tuy nhiên, Welbeck đã tỏa sáng chỉ vài phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Ferguson. Phút 42, Welbeck đánh đầu gỡ hòa đưa trận đấu về thế cân bằng. Người thay thế Guaman là tài năng trẻ Nsiso cũng tỏa sáng khi lập siêu phẩm giúp Brighton hoàn tất màn lội ngược dòng thắng Chelsea ở phút 69. Tháng chung cuộc 21, Brighton tiếp tục đứng thứ 7 với 49 điểm, kém 7 điểm so với vị trí dự Champions League và một điểm so với vị trí dự Europa League mùa tới, trong khi Chelsea toàn thua cả 3 trận sau khi bổ nhiệm Frank Lampard làm huấn luyện viên tạm quyền.
0: Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 4, khu vực Hà Nội có nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm chuyển lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Phiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền và gửi thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.